0: 我是主播方先生，故事马上开始。今天为大家带来的是来自西区科克的双重杀手罗伊。一个温和的声音突然叫出了他的名字，把他从梦中惊醒。他从床上坐起来，试着清醒一下。当他的眼睛习惯于黑暗的时候，旅馆房间里的灯突然亮了，天花板中间垂下的灯射下耀眼的光芒，他的视觉暂时茫然了。慢慢的，当他的视线变得清楚时。他看见一个衣着整齐、中等个头的人正站在床尾。罗伊迅速的眨了几下眼睛，调整了一下眼睛的焦距，这才看清这位不速之客的手中正握着一把大口径的手枪，枪口因为加了消音器而显得格外长。该发生的终于发生了，罗伊痛心的说。这场追杀终于要结束了。谁会想到事情会这样结束？在西班牙巴塞罗那这地方，在这样一个破旧肮脏的小旅馆里，那个人冷冷的回答道：“这只是时间问题。从考里昂先生雇佣我到现在已经九个多月了，这可是一段艰苦的日子。好几次我还以为把你给追丢了。”但我得承认，这是一场精彩的狩猎。加拿大、墨西哥、中美洲、南非、摩洛哥，然后是这里。当那人以一种自我欣赏的口气说话时，罗伊正把手缓缓地一点一点地伸向枕头下面，那儿有一把上了子弹的左轮手枪。他在绝望中幻想，趁那人说话时能抓到手枪。然后在那人出手前，把子弹射进他的胸膛。罗伊，我早就把你的左轮手枪给拿走了。杀手以一种不耐烦的声音说：“我们不要再玩这样的无聊把戏了，好不好？”罗伊的手戛然而止，心顿时凉了不少。他的手只差一点就可以碰到枕头了。我是一个非常警觉的人，罗伊带着敬畏说：“你能进入我的房间，又神不知鬼不觉的把我枕头下的枪拿走，你真是一位一流的高手。你究竟是谁？我想至少我应该知道一位即将杀我的人的名字。”杀手点了点头说：“威廉，格登威廉。”我自信我是此行中的佼佼者，我的酬金很高。考里昂先生肯定很在乎你，才肯出这么多钱干掉你。罗伊无奈的笑了，那是该事情中最好笑的部分。考里昂先生实际上没什么好怕的，只是我厌恶帮会里的勾当，所以我想离开。我根本就没打算去出卖他，但考里昂不这么想。就算你说的是真的，罗伊，戈登有礼貌地说：“我仍然必须要执行我的任务。你的时间不多了。”罗伊意识到死神在向他招手，大颗的汗粒从额头上冒了出来，脸上露出了哀求的表情。突然央求说：“如果有任何可以挽回的地方，请你提出来。你要什么我都给你，我有的是钱。”戈登摇了摇头，平静地说：“对不起，我已经接受了这份任务。假如我不完成的话，这会对我的声誉有很大的影响。我想你会明白这一点。”那好吧，罗伊说：“在你杀我之前，请帮我做件事好吗？在你身后的写字台中间抽屉里有一个信封，我希望你能打开它。”读完后再送给考里昂，你能帮我这个忙吗？我会的。”戈登回答说，然后在没有任何的警告下扣动了扳机，手枪沉闷的响了一声，罗伊的前额中间出现了一个洞，子弹的力量使罗伊的身体向后倒去，脸朝上躺在了床上。戈登收好枪。取出一个带闪光灯的袖珍照相机，拍了许多张罗伊的脸部照片。这是他应该做的，他需要任务完成的证据。正要离开房间时，他突然想到罗伊临死前的请求。他走到写字台，取出里面的信封，抽出一张打在白纸上的短信，看完后，又轻轻地把信塞回信封里。然后对房间扫视一下，打开门看了看，就离开了。考里昂是个没有耐性的人。当格登从西班牙完成任务回来见他时，他跳到格登的面前，抓住他的手：“啊，你终于回来了！你终于去了我的一块心病。只要那人活着一天，我就如鲠在喉。现在一切都好了，我得感谢你啊。”对了，我想看看你拍的照片。格登一语未发，取出照片给了他。考里昂一把抓回照片，从头到尾反复看了好几遍，脸上露出了笑容，看得出他对此很满意。然后他对格登说：“你的全部酬金我已经给你汇入了银行账头，我向你致以最大最深的谢意。”在你走之前，我想再问你一件事，告诉我，你开枪时他是什么表情？他有没有哭或者乞求你手下留情什么的？我敢打赌，这个胆小鬼一定会这样做的。格登没有表情的回答：“不，正好相反，他很从容，他对死亡的态度比我所知道的任何人都好。”考里昂对格登的回答很不满意，因此他粗鲁地说：“我想你一定相当累，你应该休息，我就不挽留你了。”格登冷冷的一笑：“在我走之前，我得把这封信交给你，是罗伊写的，我希望你能读一下。”考里昂困惑的接过信封，抽出了信，信是用打字机打的，打得很整齐。我知道你会花钱雇人来杀我。为了公平起见，假如那个人把这封信交给你的话，那说明他已经接受了我装在信封里的两万块，并且同意要以牙还牙，以眼还眼。再见了，考两先生。那信从考两的手中掉了下来，他像惊弓之鸟一样扑倒在地上。但是在他还没有着地之前，他的前额出现了一个大大的洞，和罗伊的，一模一样。关注五六七电台，你想要的声音，这里全都有。